0: Mad Dog und Wingman, der Tennis-Podcast von Sky
1: mit Michael Stich und Patrick Kühnen. So, liebe Tennisfreunde, liebe Freunde von Mad Dog und Wingman und natürlich Paul Häuser. Wir freuen uns, dass wir wieder da am Start sind und so ein bisschen über die Geschehnisse auf der Tennistour erzählen können und berichten können. Unsere Meinungen, und Ideen weitergeben können, ich weiß, Paul, brennen schon wieder zwei Sachen unter den Nägeln, die er nachher so als Quereinstieg unbedingt loswerden will. Freue ich mich drauf, bin ich sehr gespannt. Aber natürlich zuerst mal wieder, was passiert so bei uns? Ich kann von meiner Seite aus berichten. Ich war jetzt gerade die letzten zwei Tage in Düsseldorf, habe meine Museumsausstellung vorbereitet und gehängt. War dort im Kunstforum in Düsseldorf, da gibt es so eine Ausstellung, die nennt sich Beyond Fame. Und da hat das Museum quasi prominente Persönlichkeiten, Schauspieler, Musiker, Sportler ähm, gebeten, die sich der Kunst verschrieben haben, dort ihre Arbeiten auszustellen. was natürlich eine große Ehre ist, dass man im Museum ausstellen darf. Da sind auch so Leute wie Brian Adams dabei und Pete Doherty und ähm, Harald Glöckler, wird der ein oder andere natürlich kennen. So, ne? Vielleicht nicht ganz sogar unser Cup of Tea, aber ähm, also sehr spannend. Ich konnte mir die Ausstellung angucken, ist sehr interessant. Und da war ich jetzt äh, zwei Tage. Und hab so ein bisschen vorbereitet, hat euch viel Spaß gemacht und mein lieber Wingman, ich habe dir ja schon das Video geschickt, du hast es gesehen, du hast dein Bild gesehen, weil dein Bild hängt im Museum.
2: Ich habe es gesehen, mein Lieber, ich habe sogar gesoomt, ja, um es mal ganz genau anzuschauen, aber ich habe sogar ein bisschen weiter geschaut natürlich, was hängt auch Neues da zum Beispiel. Und äh, da war einiges dabei, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich werde auf jeden Fall versuchen, sag mir, wie lang hängt jetzt, äh, wie lang ist die Ausstellung? Die ist bis Januar. Bis Januar, also habe ich Zeit, vorbeizukommen, alles Zeit, anzuschauen. Du kannst
1: deinen Weihnachtsurlaub nach Düsseldorf, Weihnachtsschoppen mit deiner Liebsten in Düsseldorf machen, Wunderbar. ins Museum gehen. Also du kannst dein Bild im Museum bewundern. Eigentlich musst du ein Bild machen mit dir und deinem Werk im Museum sozusagen. Wie nachts im Museum. So ungefähr machen wir das. So, so genau so machen gut, wir das. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Beyond Fame. Beyond Fame, genau. Die Ausstellung in also, Düsseldorf. Ja, es, es, geht, es geht darum, dass es im Endeffekt äh, ja Menschen gibt, die nicht nur ein Talent haben, sondern die vielleicht auch mehrere Begabungen haben und was ist jetzt, ist der Name, der Bekanntheitsgrad ein Hindernis oder ist es eine unterstützende Sache, in diesem Thema dann auch künstlerisch tätig zu sein und... Wir haben ja alle Vorurteile gegenüber Menschen, die wir nicht persönlich kennen, die man aus den Medien und aus der Welt des Fernsehens wahrnimmt. Und dann ist man denkt man immer, ja, der ist ein Schauspieler, aber jetzt kann der ja eigentlich auch noch malen. Oder ein Sportler, der sich ja nicht zur Politik äußern kann. Oder die klassischen Vorurteile. Und die sollen da so ein bisschen aufgebrochen werden, zu zeigen, dass Menschen, die aus anderen Bereichen prominent sind, deswegen Beyond Fame, trotzdem eine künstlerische Ader haben können. Und in der Kunst geht es ja auch immer um Gefallen oder nicht Gefallen, um subjektive Wahrnehmung. Aber also jeder, der in Düsseldorf mal Lust hat, ich habe mir die Gesamtausstellung ist wirklich sehr, sehr... Spannend, sehr vielfältig, äh, Dinge dabei, die mir nicht so gut gefallen, andere, die mir sehr gut gefallen. Also ich glaube, für jeden was dabei und man lernt Menschen, die man vielleicht aus Funk und Fernsehen kennt, auf eine andere Art und Weise kennen. Also wirklich spannend.
0: Aber äh, sag doch mal, wie wie gefällt dir zum Beispiel die Kunst von Brian Adams, Pete Doherty, Was hat dir besonders gut gefallen?
1: Ja, Brian Adams ist ja schon bekannter, sage ich jetzt mal, durch seine Fotografien. Er hat nun auch schon sehr viele Prominente fotografiert. P. Dort, ist mal als Musiker, kennt man ja so ein bisschen als Crazy Guy und wie auch immer. Das ist auch die Kunst, wie sie da hängt. Sehr, ich sag mal, aggressiv, aber nicht negativ aggressiv, sondern sehr, sehr provozierend auch so. Und man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht schon seinen Vorurteil mit reinnimmt in diesen Raum und dann denkt, ja äh, genau das habe ich erwartet, sondern eigentlich sagt... Ich lasse es auf mich zukommen, was wahnsinnig schwierig ist. Also, es ist wirklich nicht einfach, sich davon frei zu machen. Ähm, aber es ist wirklich ähm, spannend. Lohnt sich dahin zu gehen und ich glaube, die Resonanz wird auch sehr positiv sein. Und von daher, äh, also, Paul, auch du, wenn du mal in Düsseldorf unterwegs sein solltest, cool. schaust dir mal an. Cool, gerne. So. Also das waren meine Arbeitstage, die letzten zwei. Äh, mein lieber Patrick, ich weiß, aber dir steht auch ein bisschen was an. Du, du hast quasi, ich sehe auch, du hast so ein Overall, so ein Möbelpacker-Overall irgendwie an gerade, oder?
2: Fast. Ich sitze zwischen Kartons und finde es super, dass wir trotzdem heute einen schönen Podcast machen. Ja, Umzug ist äh, steht an. Jetzt geht es Anfang September zurück in die Münchner Region. Und äh, ja, viel packen, viel ausmisten. Und ich muss euch sagen, Jungs, ähm, Emotional hatte ich einige Hürden zu nehmen in den letzten Tagen. Ich habe mich heute Morgen von meiner kompletten CD-Sammlung getrennt. Und das war keine kleine Sammlung. Und natürlich ist das das Musikmaterial meines Lebens bis zum bis zum heutigen Tag sozusagen. Da waren schon einige Knaller dabei, aber so ist das eben heutzutage. Heute gibt es alles digital und äh, auf der anderen Seite, <lacht> sich von Ballast frei zu machen gefällt mir und ist auch so ein bisschen ein, ein Gefühl, ja tut auch gut, bisschen Luft, bisschen Luft bekommen.
0: Krass, das stelle ich mir krass vor, was sich da die ganzen Jahre angesammelt hat, was du dann da für Schätze auch noch hast. Was war besonders? Ja, vor allem,
2: vor allem war es auch Musik dabei, die ich auf der Tour früher gehört habe, wenn ich mal alleine unterwegs war und da ging es natürlich in, in verschiedenste Richtungen. Ja, durch das das Einpacken. Ich habe angefangen und immer wieder mal auf eine CD draufgeschaut und da kommen natürlich viele Erinnerungen wieder hoch, weil man mit Musik ja extrem emotionale Erinnerungen und Bilder noch im Kopf hat aus der Vergangenheit. Meine Frau kam dann zu mir und hat gemeint, du, tu dir selbst einen Gefallen, nimm's einfach, steck's in die Kiste und weg damit, sonst <lacht> sind wir in zwei Wochen noch nicht fertig. <lacht> das war natürlich auch ein guter Ratschlag. Ich hätte mich drei Monate hinsetzen können und mir jede einzelne CD fast nochmal anhören können, weil ja, so viele Erinnerungen damit verbunden sind. und äh, Aber es tut auch gut, dass das jetzt geschafft ist und äh, so eine gewisse Leichtigkeit damit einhergeht.
0: Aber das kennt ja jeder. Also es äh, gibt ja einfach Musik, die man dann mit einem Sommer auch natürlich mit speziellen Menschen, mit, mit speziellen Situationen verbindet. Äh, Finde ich ganz interessant, dass du sagst, hier äh, mit der Tour früher. Jetzt musst du natürlich Beispiele bringen, Patrick. Jetzt äh, Welche welche Songs sind dir nochmal besonders ins Auge gesprungen und, und was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, ich war ja, ich war immer schon so ein Soul Funk Fan, aber ich habe natürlich auch Zeiten gehabt. Da war ACDC ganz oben im Regal. Led Zeppelin habe ich alle Platten, mhm. alle Platten von Led Zeppelin bis heute Morgen gehabt. Ich weiß noch, ich war mal auf so einer australienreise und da bin ich so für ein paar Wochen mal extrem auf Eagles abgefahren. Neil Young bei mir auch ganz, ganz, ganz groß im Kurs. Und ich hatte mal eine Phase. Ich hatte ja mal früher so einen so ein Oldtimer, so ein Triumph. Um, und da bin ich, da habe ich im Saarland gewohnt und da bin ich dann oft mal abends so uh, über die Landstraßen durch den Wald geheizt und uh, habe mir dann Bob Dylan reingezogen, fand ich auch sehr cool, habe die Biografie damals gelesen, also ja, ich hatte so verschiedene Stationen in der Musikwelt und um, das ist jetzt nochmal so aufgepoppt, die, die letzten Tage, aber wie gesagt, heute gibt es ja alles digital Emotionen spielen natürlich eine große Rolle, klar. Auf der Tour, allein unterwegs, da ist Musik ein, ein guter Begleiter gewesen.
0: Aber hast du vielleicht auch so zwei Songs oder so oder so einen bestimmten, wo du sagst, boah, mit dem verbinde ich auch irgendwie gerade Tennis, äh, Erfolg, das hat dich irgendwie auch in, also heute sieht man ja die ganzen Spieler mit mit Kopfhörern manchmal bei diesem Walk on Court, da, da kann ich mir vorstellen, da gibt's, die haben einen speziellen Song, der sie irgendwie auch nochmal extra in Schwung bringt. Hast du da auch so einen?
2: Nee, ich habe nicht diesen einen speziellen Song, wobei ich Paul auch äh, die Gegenfrage stellen möchte, bist du dir wirklich sicher, dass da immer Musik drauf ist? <lacht> Sehr gut. Vielleicht
1: ist es ja auch nochmal eine, eine Motivationsspeech. So ein TED-Talk, Ted ja. Äh, irgendwas auch vom Training. Könnte aber auch sein, dass da gar nichts drauf ist, dass sie das nur drin haben, um zu vermitteln, dass sie in Ruhe gelassen werden wollen.
0: Oder so, oder halt äh, klar, da sind natürlich auch Sponsoren dahinter. ne? Die die Kopfhörer,
2: äh, also gerade so bei Einfache Anweisungen halt einfach. Kann ja das sein, dass zwei, drei Anweisungen aufgesprochen werden, die man dann mitnimmt mhm. auf den Platz. Also ich ich glaube jetzt nicht, dass jeder Musik drauf hat, aber ja, man ist natürlich durch die Kopfhörer mehr bei sich. Man kennt das auch, ich trage die auch gerne im Flieger zum Beispiel, ich laufe ja nicht mehr so oft am Sendercord auf, aber im Flieger ist das auch sehr angenehm, ne? die Kopfhörer, die es heute gibt, dass man so ein bisschen, ein bisschen abschalten kann. Auch Total, aber lass uns noch ein bisschen bei der Musik bleiben. Michael, was hast
0: du gehört
1: damals äh, in deiner Karriere und natürlich, was hörst du heute? Also erstmal muss ich zu, zu Patrick auch nochmal sagen, also die CDs trennen, ich habe diese Phase, als wir hier mal irgendwie aufgeräumt haben, genauso gehabt und ich habe nicht ganz so eine große Sammlung gehabt, aber man hat ja keinen CD-Spieler mehr, das ist ja das Problem. Ich habe sogar noch einen Blu-Ray-Spieler irgendwo rumstehen, aber ich weiß gar nicht, ob der noch angeschlossen ist, aber ich kann, konnte mich noch nicht ganz trennen, ich habe sie noch in einer Kiste verpackt, die noch im Keller steht, also... Sie hat noch die Erinnerung, besonders eine Scheibe, die gab es mal so, in Wimbledon gab es dann so einen Wimbledon-Mix mhm. und das war dann so Wimbledon 91, Wimbledon 92 und da war alles drauf, da war von Pop über R&B oder was auch immer drauf und das sind so, die habe ich dann immer mal wieder gehört, weil es das Jahr des Wimbledon-Sieges auch irgendwie war. Ich habe früher, weil ich ja zwei ältere Geschwister habe, äh, bin natürlich sehr mit Musik aufgewachsen, weil bei uns war es dann immer so, wenn das Radio lief, dann hieß immer die Frage von den älteren Geschwistern, wer ist das? Wer singt das? So, und ich musste dann immer quasi die Fragen beantworten. Es war früher so Dire Straits, waren mhm. mein Bruder großer Fan, Fleetwood Mac, äh, Genesis, Phil Collins natürlich, äh, Elton John. Ich erinnere mich ganz bewusst an mein Kinderzimmer. Ich habe mir damals die Platte äh, Gold von ABBA gekauft. Fand ich großartig. So Barclay James Harvest. Weiß ich, war war eine oh, Gruppe... Ja, Klassiker,
2: die Klassiker.
1: The Hymn, Hym, die ist ganz Hymn, lange, ja. die von Barclay, ja. James Harvest. Dafür bist du zu jung, Paul. Ich sehe dir schon an deinem Gesicht, dann <lacht> ja. damit kannst du ich gar werd, nichts anfangen. Ich
0: werde es mir
1: gleich reinziehen danach. So, dann so Bands wie, wie Toto und und solche Sachen, alles das war sie, Ben. Und dann bin ich ja mit, du Patrick, du kennst ja noch Martin Sinner. Ja. Äh, mit Martin habe ich ja viel Doppel gespielt in meiner Anfangszeit. Sehr, sehr erfolgreich. Und Martin war das krasse Gegenteil. Martin hat Speed Metal gehört, bis hin zu Hard Rock, Heavy Metal, was auch immer. Und so bin ich dann zum Hard Rock, Heavy Metal gekommen. Und dann ging es los mit Def Leppard, mit Iron Maiden, mit ACDC. Also, und heute ist es wirklich, je nachdem wie die Stimmungslage ist, völlig querbeet. Gerade habe ich so das ein Album von Mumford and Sons, was ich äh, großartig finde, ähm, und so gibt es immer so Phasen im Leben, wo du denkst, da passt die Musik, dann ist es mal wieder auch eher Klassik, dann ist es mal wieder rockiger. Wenn ich zum Beispiel male hier oben im hier höre ich gerne Def Leppard, so auch <lacht> aus der Zeit noch. Ähm, es ist wirklich immer die, die Emotion, in der man sich befindet.
2: Ich habe noch eine coole Geschichte für euch. Michael, du kennst die Band noch. Ähm, Saga. Saga, Klar. großer Song, Wind Him Up. Und ja. was ganz witzig ist, ähm, Saga fand ich früher mega. Der Sänger von Saga, der saß dann irgendwann mal bei meinen Eltern in Püttling im Café und hat dort gefrühstückt. Nee. Leider war ich nicht da. Aber mein Vater hat mit ihm geplaudert und, und das ist bei mir hängen geblieben. Ich habe gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, das gibt es ja gar nicht. Jetzt ist er da, ich bin nicht da. Wahnsinn, aber es ist Willkommen. unvergessen, die Geschichte.
1: Ja. Also, aber ich sehe, Paul, wenn man, wenn jetzt unsere Zuhörer Paul sehen können, Paul guckt immer nur an die Decke und denkt sich, was für einen Namen hauen die mir. nur? Ultravox war zum Beispiel auch so eine Band. Äh,
0: ja, ja, ich muss das alles auch, äh, ja.
1: Ultra, so viel weiß. kannst du gar nicht hören, so lange lebst du gar nicht mehr, dass du das alles nachhören kannst. Aber <lacht> ähm, aber das war eine schöne Zeit und wie du sagst, Patrick, diese Zeit im Hotelzimmer. Damals gab es ja dann noch den Kassettenrekorder, ne? den Walkman mit Kassette. Da musstest du dir deine Lieder noch zusammenschneiden, damit Mixtape. du für's, für einen Flieger eventuell auch so ein Mixtape hattest. Dann gab es den ersten CD-Spieler, sage ich mal, die kleinen Portablen, ein Heidengeld gekostet die Teile. Oje. Ähm, und wenn, dann, wenn du nicht vorsichtig warst und der Laser sich ein bisschen verschoben hat, dann ging es nicht mehr. Dann saß du im Flieger nach Australien und hattest keine Musik und konntest nichts hören. Und musstest du ja noch mal die CDs mit schleppen. Weißt du, war ja nicht so, dass du alles... Hattest irgendwie 20 CDs in so, einem, in so einer CD-Hülle auch noch. Weißt du, so eine Mehrfachhülle und so. Ach, das waren schöne Zeiten. Herrlich. Schöne Geschichte. Schade, dass du sie entsorgt hast. Aber es ist äh, der Lauf der Zeit... Es muss weitergehen. <lacht> Aber gibt es ein Konzert, was euch heute
0: reizen würde? Wir haben jetzt gerade viele Tennisspieler gesehen, die waren bei The Weekend, kommt äh, natürlich sehr gut an, äh, aus Kanada. Oder Harry Styles ist natürlich auch total gefeiert. Svitolina hat das gesagt. Wimbledon, sie will eigentlich äh, zum Harry Styles-Konzert, war dann länger im Turnier. Und gibt es da jemanden, wo ihr
1: sagt, mh, äh Coldplay, so von den Großen, oder, oder auch Deutschland? deutsch, deutsch Pop. Also ich kann für mich sagen, ich bin leider Gottes überhaupt kein Konzertgänger, weil ich die Menschenmassen und das Erlebnis als solches nicht so genieße, wie es die Menschen tun, die wirklich Spaß dran haben. Ähm, deswegen bin ich Konzert, ich habe in meinem Leben glaube ich vier Konzerte besucht, das war Fleetwood Mac, CZ Top, äh, Phil Collins und wahrscheinlich noch irgendeins, aber äh, ist nichts, was mich reizt. Ich finde die Musiker, die Charaktere, die Persönlichkeiten wahnsinnig spannend, So. Aber ich höre es mir ehrlicherweise echt lieber, ich wollte gerade sagen, auf CD an. Ist ja so nicht mehr. Ich höre es mir dann lieber auf meinem Handy oder was auch immer an ähm, und bin dann mit mir. Also ich bin kein Konzertgänger.
2: Ich habe auch schon einiges gesehen. Also wenn ich heute auf ein Konzert gehe, würde ich wahrscheinlich schauen, wo ich die Kids auch mitnehmen kann oder die Familie mitnehmen kann. Ähm was hören deine Mädels? Ja, meine Mädels sind große Fans von Taylor Swift. Ja, Riesenhype gerade, Wahnsinn. Ja. Riesenhype und eine ganze sehr, sehr coole Band ist auch Walk of the Earth cool. Mhm. Konzert, lass mich immer gerne überraschen, das mache ich dann spontan.
1: Ja, Und ich war jetzt, als ich in Düsseldorf war, habe ich äh, den Andreas Gurski getroffen, ich habe den irgendwann schon mal erwähnt, äh, Fotokünstler, einer der, wenn nicht der bedeutendste Fotokünstler Deutschlands, totaler Tennisfan. ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren und äh, habe dann gesagt, ich besuche ihn, dann schrieb er mir irgendwie eine WhatsApp morgens, sagte, du Michael, wenn du schon mal da bist, dann könnten wir doch auch eine Stunde Tennis spielen. Und ich ihm zurückgeschrieben, du Andreas, ich habe weder Schuhe dabei, noch eine Klamotte, noch eine Hose, noch eine, ein T-Shirt, noch Socken, irgendwas. kein Schläger, gar nichts. Sag ich, du, aber wenn du das organisierst, kein Problem. Und dann sagt er, welche Schuhgröße hast du denn? Sag ich, du, 11,5. Dann habe ich gesagt, aber mach dir echt keinen Stress. Und dann ist der gute Andreas losgefahren ins Kaufhaus, hat mir ein neues Paar besorgt, hat mir ein neues T-Shirt besorgt, hat mir eine neue Hose besorgt und hat mir ein neues Paar Socken besorgt. Herrlich. So, Schläger habe ich von ihm gekriegt. Und dann sind wir raus und haben eine Stunde Tennis gespielt. Das ist cool. Da wollte jemand unbedingt mit dir spielen. Ja, genau, hat es genossen. Und Warum ich das erzähle, weil er wiederum ist von dem Harry Styles mal kontaktiert worden wie auch immer und hat jetzt besser hat dann irgendwie bei Harry Styles äh, Fotos gemacht und da habe ich die Fotos gesehen von dem Konzert so ein bisschen und da sind von 10.000 Zuschauern 9.995 Frauen unter 30. <lacht> Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Aber wenn du die Fotos siehst, dann sind da sind wirklich viele hunderte Menschen drauf. So Nur junge Frauen. Da kannst du die Männer, die da drin sind, da kannst du die fünf rauspicken. Die fallen total auf. Sehr spannend zu sehen. Also so wie zu Harry Styles, auch mega Hype um ihn, logischerweise. Ähm, und die neue Generation der sehr extrovertierten Künstler, die auch das gendern und das ne das äh, nicht mehr konform sein wollen so sehr leben und damit auch super ankommen und nebenbei gute Musik machen also steht ja außer Frage mhm. aber Paul jetzt bevor du ne bevor du jetzt noch fragst was ist denn deine Lieblingsband jetzt müssen wir mal den Ball zurückspielen weil du bist ja doch um einiges jünger als wir von daher wird sich dein musikgeschmack äh, ein bisschen anders darstellen ja wechselt
0: natürlich auch immer so ein bisschen gerade nach äh, Stimmung ich habe eine schöne äh, geschichte passt auch zu Patricks Turnier weil bei den BMW Open, da gibt es dann auch immer zur Players Party einen Künstler, der dann so ein Live-Konzert gibt und das ist ja wirklich dann auch in so einer ganz schönen Atmosphäre, das ist ja ja wie an, an Plagt äh, so ein Mini-Konzert und einer meiner Lieblingskünstler, der war da einmal äh, eingeladen zu Gast, Clueso. Deutscher Künstler, das war großartig und dann mit diesen Tennisspielern in dieser Atmosphäre, ich glaube vor vier Jahren, Patrick, müsste es so gewesen sein, noch, noch vor Corona, äh, das war ja. das war ein magischer Moment, also das war großartig, Clouseau äh, liebe ich sehr und ähm, Milky Chance, ja, gibt gibt viele, Drake, äh, klar, äh, auch The Weekends. so. Gerade von von den aktuellen. Ich habe immer so eine Jack-Johnson-Phase, kommt dann wieder, dann ist sie weg. Äh, wenn So entspannt in der Früh verbinde ich so mit meiner Frau, weil die äh, zwei Jahre auf Hawaii gelebt
1: hat und ja,
0: deswegen da auch viele Einflüsse.
1: Schön. So, jetzt wissen unsere Zuhörer mhm. so ein bisschen was über unser Musikgeschmack. Also, äh, wenn ihr da noch mehr wissen wollt, schreibt uns, ruft uns nicht an, aber schreibt uns einfach oder gebt einen Kommentar, <lacht> was auch immer. Genau. Da könnte man doch ewig weitermachen. Ja, Wahnsinn. So, genau. Aber da wir ja trotz allem am Ende noch ein kleiner Tennis-Podcast sind <lacht> und da ja auch viel Freude dran haben, wollen wir doch jetzt mal zum Tennisgeschehen übergehen. So ein bisschen Rückblick. Ist nicht so wahnsinnig viel passiert die letzten zwei Wochen. Aber natürlich steht das große Ereignis bald wieder an, sage ich mal. Ähm, auch US Open. Und was machen die Top-Leute? Was, so, was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Auch gerade von den Favoriten. Paul, du hast sicherlich wieder viel kommentiert, weil Sky überträgt ja immer alles und ist immer ganz dicht dabei. Was ist dir so aufgefallen? Was hast du mitgenommen aus den zwei Wochen? Ja, besonders
0: sicherlich die Yannick-Sinner-Geschichte. Jetzt hat er seinen ersten großen Titel und man hat gemerkt, finde ich, auch in dieser Reaktion, wie er da diesen Matchball verwandelt gegen Alex de menor da fällt ganz schön Erleichterung ab. Er war wirklich ja schon häufiger nah dran, war in Miami im Finale, ich erinnere mich auch noch gut, US Open letztes Jahr, der hatte Matchball gegen gegen Alcaraz, der danach gewinnt und die jüngste Nummer 1 wird. Halbfinale Wimbledon dieses Jahr gespielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Titel, dass das eine Initialzündung für, für Sinner auch ist, dass das nochmal einen ganz anderen Glauben in ihm stärkt. Hey, ich kann die Großen, auch die Großen Kirschen gewinnen. Wie seht ihr es? Und ich fand seine Leistung war, war stark. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, die Art und Weise, wie er die Kugel trifft, wie sauber, wie, wie satt dieser Sound auch bei, bei diesen Sinner Shots, erinnert mich ein bisschen
1: an Agassi. Gibt es das bei euch auch? Oh, 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 oh. Weitgehender Vergleich. Also mit Agassi zu vergleichen, das ist Luft, Da wird die Luft schon sehr dünn, sage ich jetzt mal. Ganz andere Spielweise, muss man sagen. Also nicht von der Spielweise als Zeus, weil ja nun auch Agassi nicht ans Netz gegangen ist. Aber Henry natürlich der ganz klassische Hartplatzspieler. Ja, wirklich kurze Ausholbewegung, immer den Ball im Aufsteigen nehmen, immer an der Grundlinie stehend, immer aggressiv sein. Sinner da so ein bisschen ähm, eher europäisch orientiert, aber, und das muss ich sagen, ihr wisst ja, ich bin ja, ich habe einen großen Respekt vor ihm, aber ich bin ja kein riesengroßer Yannick-Sinner-Freund im Sinne seines Tennisspiels, mhm. weil ich es trotz allem immer so ein bisschen eindimensional empfinde, ich muss trotzdem sagen, er hat sich weiterentwickelt, auch mit Darren Cahill als Coach, ähm, hat er diesen Glauben, das was du gesagt, er hat mehr Glauben und mehr Festigkeit in sich als Spieler gewonnen. Das heißt, er hat zwar noch Schwankungen, aber man hat so das Gefühl, er ist insgesamt viel stabiler und kann diese Phasen viel besser wegstecken. Und deswegen war dieser Sieg jetzt beim Tausender sicherlich, hast du vollkommen recht, ganz wichtig für ihn, ähm, auch so dieses Innere zu überwinden, dieser Glaube an sich selbst. Ich, er weiß, dass er das schaffen kann, aber du musst es dann auch tun. So, Das eine ist das Wissen, das andere ist das Umsetzen. Von daher glaube ich schon, dass das viel freisetzen wird. Darren Cahill wird ihm da auch weiter auf dem Weg helfen und er ist auf jeden Fall einer der Favoriten mit Sicherheit für die US Open, weil das nimmt er mit. Er ist fit, er ist jung, er lernt, er will lernen. Das ist ein großer Vorteil. Und alle anderen Kläggern sich nicht mit Ruhm, sagen wir mal so. Also von da ist das so ein bisschen, wie wir es auch vor Wimmeln hatten, da war die Szene sehr weit, so weil irgendwie ne, nicht so sich zwei, drei herausgestochen haben und das ist jetzt auf dem Hartplatz auch gerade wieder so, sehe ich so. Wie siehst du es, Patrick?
2: Also was mir bei Sinner schon sehr imponiert hat, die letzten Monate, und er hat ja auch mal schwierige Phasen zu überstehen gehabt, auch mit Verletzungen, dass er immer dran geblieben ist, wie du es auch formuliert hast, Michael, und mit dranbleiben meine ich, dass wenn er zurückkam, dass er immer auch dann sein Spiel gespielt hat. Er hat jetzt nicht irgendwie vorsichtiger gespielt, sondern immer sein Glück auch in der Eigeninitiative auch gesucht, das Spiel selbst zu gestalten. Und ähm, ich finde auch, dass er mit seinem offensiven Spiel ein Spiel hat, logischerweise für die Zukunft. Ich glaube auch, wie du, dass Cahill ihn weiterbringen wird. Vor allem denke ich im offensiven Spiel, möglicherweise und ich denke schon auch, was das Netzspiel angeht. Und ich bin ein bisschen anderer Meinung als du, dass sein Spiel eindimensional ist, sehe ich weniger so. Ich denke schon, er hat Überraschungsmomente in seinem Spiel drin. Und ich finde, dass er ja jetzt auch wirklich ähm, Ambitionen hat, bei den Grand Slams vielleicht auch mal ein Finale-Turniersieg zu erreichen. Mir gefällt sein Spiel, weil er eben auch nicht ganz so leicht auszurechnen ist, wie es vielleicht den Eindruck macht. Ich weiß nicht, ob er das so gut erklärt hat, Michael, aber er ist nicht so leicht auszurechnen. Er hat schon auch, auch ein sehr offensives Spiel, glatte Schläge, covert den Platz cover den Platz auch sehr gut. Also er hat schon ein gutes Gesamtpaket.
1: Ja, das stimmt. Und das, du hast mit einer Sache recht. Er ist dadurch, dass er, wir haben früher immer gesagt, he is in your face. Also er ist eigentlich, er, er ist immer da. Also weil er kein Spieler ist, der drei Meter hinter die Grundlinie geht und dir den Raum und die Zeit gibt und er doch sehr an der Grundlinie steht, ist er immer jemand, der gefühlt, immer präsent ist, der dir immer Druck aufbaut und selbst wenn die Bälle mal ins Netz oder, ich übertreibe jetzt mal einen Zaun fliegen, tun sie ja nicht, aber er so ein bisschen diese Kontrolle vielleicht auch mal verliert, ne? für sein Timing. Er gibt dir keine Luft zum Atmen, weil er Immer, und das ist sehr vergleichbar mit Agassi. Agassi war sehr genauso. Bei Agassi, bei Agassi kam noch dazu, der hat sich zwischen den Punkten gefühlt fünf Sekunden Zeit gelassen, dann musste der nächste Punkt gespielt werden.
0: <lacht> Zack, ready.
1: Ähm, das hätte ja zusätzlich noch Druck gemacht. Aber ähm, da hast du recht. Also er ist jemand, gerade auf Hartplatz. Ich glaube, das ist auch persönlich gesehen für mich sein bester Belag, mhm. ähm, weil er genügend Zeit hat, seine Schläge auszuführen, auch an der Grundlinie stehend. Heavy spielt, also schnell spielt. Und auf Haarplatz dieses Gefühl, dass du immer in der Defensive bist, ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Auf Sand ist das okay. Du kannst selber drei Meter zurückgehen. Auf Rasen hast du sie nicht, weil die Ballwechsel kurz sind. Normalerweise oder kürzer sind. Aber auf Haarplatz bist du, deswegen war das auch immer am wenigsten mein Lieblingsbelag, weil du irgendwie immer so gefangen bist zwischen diesen beiden anderen Belegen. Und du musst dich irgendwann entscheiden. Und er gibt dir eigentlich nicht die Chance, dich zu entscheiden, weil er bestimmt, wie es passiert. Und von da hast du, hast du sehr, sehr gut gesagt, dass er da jemand ist, der der allein aus diesem Grund auch äh, immer Druck ausüben wird und für mich auch einer, also der da noch sehr viel vor hat, gehe ich von aus.
2: Und ich, ich setze noch eins drauf, auf Hardcore hat er für mich auch auf, verglichen mit anderen Belegen den besten Stand, den stabilsten Stand, der ist ja steht ja ein bisschen breiter auch und ähm, ich sag, mal, in Anführungszeichen ist er ja, wenn das Wort schlagsig überhaupt in den Mund nehmen darf, mhm. aber geht es ja so ein bisschen im Vergleich zu anderen in die Richtung und er hat auf Hardcore schon einen sehr, sehr guten Stand und kann dann auch mit seiner in dem Fall sehr vorteilhaften Schlagsigkeit auch Schläge produzieren ähm, aus schwierigen Situationen, die deine Gegner immer noch unter Druck setzen.
0: Bewegt sich so gut, wir wissen, er war ein exzellenter Skifahrer in seiner Jugend, war da die Nummer eins in Italien und hat sich dann für Tennis entschieden, aber du sagst schlachsig, ich finde schon, wenn man das jetzt von außen sieht, jemand, der so dünn ist, hat aber so eine Power, weil er die perfekte Technik hat, weil er die Kugel so so satt trifft und weil er natürlich sie so mit, mit diesem Schwung so genial im Steigen nimmt, die Bälle.
2: Ja, er hat auch diese, also zur Schlagsicherheit muss man auch die, das Wort Flexibilität, ne? Flex, sehr flexibel und in der Flexibilität hat er eine enorme Power. Daraus resultiert eben auch die, die starke Vorhand und auch der unglaublich starke Rückhandball. Beides kann er aus, wie gesagt, teils unbequemen Situationen sehr, sehr gut spielen und kommt eben dadurch auch aus der Defensive sehr, sehr gut wieder in eine mhm. gute Platzposition.
1: Und man sieht bei ihm auch, dass Tennis nichts mit Kraft zu tun hat, sondern eine reine Schwungsportart ist. Und genau, er hat natürlich lange Arme ne? und das Wichtigste im Tennis auch für unsere Amateurspieler da draußen ist halt immer die Rumpfstabilität. Also wie stark bist du in deinem Rumpf, Becken, unterer Rücken, Oberschenkel, also oberer Bereich, also wirklich all das, was im Rumpf ab, sich abspielt, weil da musst du stabil sein und das wird etwas sein, was in Darren Cahill ihm mit Sicherheit noch mehr forcieren wird, weil dadurch entsteht auch eine Standfestigkeit, eine Stabilität. Ich glaube, er ist, das weiß ich aber nicht genau, auf Hartplatz einer der die nicht immer zu diesen Bällen rutschen, weil das ist ja gang und gäbe. Er wird auch mal rutschen, aber er läuft auch eher mal aus. Ich konnte auch nie rutschen was ihm halt fehlt und aus meiner Sicht ist er hat halt ich weiß gar nicht, ob der schon jemals zurück ans Leis gespielt hat ich kann mich nicht erinnern ich, ich habe es mal gesehen habe mich aber auch sehr hab mich sehr gewundert ja ja, wenig. So, ähm, ja also das ist etwas was ihm glaube ich um auch noch kompletter zu sein noch ein bisschen fehlt auch als ein eine Form einer Variabilität, eines eines aggressiven Schlags, eines defensiven Schlags. Ich glaube, das meine ich auch ein bisschen mit eindimensional, dass man halt weiß, es kommt immer ein Vorhandbrett, es kommt immer ein Rückhandbrett. Mhm. So, Er kann tolle Winkel spielen, aber es fehlt so ein bisschen die ja dieses spielerische. Super Aufschlag, alles gut, aber auch da wird ein Darren Cahill als, als ganzheitlicher Profi wird das nie übertreiben, aber wird ihm immer sagen, es kann auch Spaß machen. Weißt du, da ist Luft und probier doch mal aus.
2: Ja, Slice ist, ein, Slice ist ein interessantes Thema. Vor allem auch mal Tempo rausnehmen, um dem Gegner auch mal ein anderes, anderes Tempo zu geben, anderes Bild zu geben. Ich kann mich doch gut daran erinnern, ähm, Fernando González, geh mal ein bisschen raus, ein bisschen weg von Sinner, Fernando González sagt euch natürlich noch was. Damals, als er mit Larry Stefanky trainiert hat, da war ich selbst noch beim Deutschen Tennisbund beschäftigt und war in Melbourne und González hatte damals relativ früh verloren und Stefangi hat mit González die nächsten Tage in Melbourne auf der Anlage fast nur Rückhandslice trainiert. Weil er gesagt hat, der Ball ist so wichtig für dich. Mit dem Rückhandsleis kannst du auch mal einen defensiveren Ball vom Gegner provozieren, damit du mit deiner starken Vorhand Druck machen kannst. Fällt mir gerade so ein, wenn wir über Rückhandsleis sprechen. Und Michael, du hast vollkommen recht. Rückhandsleis war mir gar nicht so bewusst, aber der Schlag, ein guter Rückhandsleis, defensiv wie auch offensiv, ist natürlich was, was noch ein, ein, ja wichtiges Schmankerl wäre in seinem Spiel. Bei Gonzales denke ich an diese Wahnsinnsvorhand.
0: Der hat den lustigen Spitznamen El Bombadero de la Reina.
2: Also Und dafür ist gut, dass Paul dabei ist, Michael. Ne? Ja, so. für, diese,
0: für diese Spitznamen. <lacht> Nicht nur, aber auch. Wahnsinn. Also ich finde, diese Vorhand, da hat es gekracht immer bei bei González. Lustigen Spitznamen hat übrigens auch Darren Cahill. Wisst ihr den? Killer.
1: Ja, ja. Das war damals schon so. Warum hat er den? Wie hat er sich denn... Wie hat er sich... Kann ich gar nicht genau sagen, also Cale war ja, war ja zu unserer Zeit schon einer der doch Top surfen volley spieler auch wirklich ein super Athlet schon damals, war unglaublich durchtrainiert, noch sehr Old-Style, ne? also auch mhm. wieder tennis sehr australisch, muss man sagen, ähm, aber war halt einer, der einen guten Instinkt hatte. Also im Einzel, gerade auf Rasen, war das schon einer, der, der immer unangenehm war. Und ich denke gerne an Darren zurück, weil ich hatte ich mal erzählt, in Queens damals das erste Mal gegen ihn auf Rasen gewonnen hatte und da hat er, glaube ich, auch irgendwie etwas verstört geguckt. so <lacht> Aber ist ja nun auch lange, <lacht> ja, ja. Auf der, ist auch lange auf der Tour, hat nun viele Spieler gecoacht, also hat wahnsinnig mhm. viel Erfahrung. Ähm, ich vergleiche ihn so ein bisschen wie Paul Anacone, der ja auch irgendwie gefühlte 30 Jahre auf der Tour war. ist Gehört eigentlich auch dazu und geht aber auch mit der Zeit, muss man sagen, ist nicht verhaftet. Ich nehme mich jetzt mal, vielleicht bin ich manchmal ein bisschen zu sehr dem alten tennis verhaftet. Aber er ist jemand, der den alten Style gespielt hat und auch darin groß geworden ist, aber, glaube ich, sehr gut diesen Übergang auch in diese Neuzeit geschafft hat, was als Coach nicht immer einfach ist, weil du natürlich deine alten Dinge auch so ein bisschen beiseite lassen musst und auf die neuen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Spieler eingehen musst. Selbst wenn du manchmal denkst, früher war alles besser so, aber ähm, das macht er, glaube ich, sehr, sehr gut.
2: Mhm. Ja, er hat vor allem bei den Damen ja auch äh, sehr erfolgreich, äh, sehr erfolgreiche Zeiten mit Simona Halep äh, Wimblen gewonnen zusammen. So kann man es, glaube ich, formulieren. Und die und French Open ich, auch, ja. Mhm. Und die French Open also hat schon sehr, sehr starken Impact auch gehabt äh, bei den Damen wie auch bei den Herren. Und ja, es bleibt spannend jetzt, wie es weitergeht mit Yannick Sinner. Nach dem Sieg, vor allem in Richtung US Open. Er
0: sprecht was an. Es gibt natürlich da eine tolle Rivalität, eine sehr gesunde Rivalität mit Carlos Algaras. Da freuen sich viele da wieder drauf, dass es da vielleicht ein Duell geben könnte. Aber auch auf Novak Djokovic, der wieder zurückkehrt auf die Tour. Djokovic jetzt in Cincinnati in dieser Woche mit seinem ersten Auftritt seit Wimbledon, hat Toronto ausgelassen. Ja, und dann halt so ein bisschen die Frage, Daniel Medvedev, was machen wir mit dem, der ja eigentlich sich so als der große Hartplatzexperte sieht und natürlich in der Vergangenheit auch war. Wie, wie seht ihr so dieses Power-Ranking da oben? Ist es Djokovic, Alcaraz, dann Sinner, Medvedev? Und wo, wo ist der Rest zu finden?
2: Also für mich sind es wirklich in erster Linie diese drei Spieler. Djokovic, Carlos Alcaraz und ich würde jetzt ruhig auch mal Janik Sinner dazu nehmen. Aber in erster Linie Alcaraz und Djokovic, die zwei Top-Favoriten bei den Herren, bei den US Open.
1: Ja, kommt man nicht dran vorbei, ohne Frage. Djokovic glaube ich auch vorrangig, weil man weiß, dass er einfach die Erfahrung besitzt und genau weiß, was es bedarf. Bei Alcaraz bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe ihn in Wimbledon getippt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie er diese Situation schon verarbeitet hat. Man weiß nicht, was auf ihn eingestürzt ist nach dem Wimbledon-Sieg, wie er, sehe, er sich da so ein bisschen auch von rausziehen konnte. Also wie sehr er sich wirklich auch auf die US Open einlässt, als Titelverteidiger auch, so als derjenige, von dem man auch viel erwartet. Er weiß, er kann es auf Haarplatz, das steht völlig außer Frage. Es hat ihn natürlich im letzten Jahr unglaublich viel Energie gekostet, dieses Turnier zu gewinnen. Und er hat natürlich jetzt schon Anfang des Jahres unheimlich viel Energie gelassen auch. Also jetzt auch gerade Wimbledon, French Open, ich meine, er steht immer im Halbfinale, Finale, egal wo er spielt, normalerweise fast. sagen haben wir mal so, oder gewinnen. Von daher bin ich bei Alcaraz dieses Mal ein bisschen zurückhaltender. Ähm, Sinn da sehe ich auch, gerade nach dem Erfolg jetzt. Wird sie jetzt noch zeigen, was jetzt diese Woche bei dem großen Turnier passiert. Ähm, komischerweise, bin ich bin ja auch da bei den Amerikanern immer zurückhaltender, aber man weiß, die Amerikaner sind immer in Amerika extremst erfolgreich. Also, Tommy Paul, Taylor Fritz, Francis
0: Tiafoe,
1: Francis Tiafoe, so, das sind Letzte Jungs.
0: Halbfinale, ja. Mhm.
1: Das sind natürlich Jungs, die von dieser Emotionalität unglaublich profitieren können und davon zehren können, wenn sie denn so weit kommen. Ich finde, sie haben jetzt den Rest des Jahres bisher noch nicht so wirklich überzeugt. Und auch immer sehr up and down so. Aber ähm, da ist glaube ich so, da könnte so ein Ausreißer dabei sein. Wenn einer da so einen Lauf schiebt und plötzlich sagt, das ist jetzt mein Turnier, dann kann ich den zumindest im Halbfinale sehen. Ob ich einen Überraschungssieger sehe, glaube ich auch nicht so wirklich dran. Aber ähm, ja, wir werden sehen.
2: Glaubst du, Michael, wir können noch Eubanks
1: und Sebastian Korda mit dazunehmen? Bei den West Also ich mag ja Sebastian Korda unheimlich von seiner Spielweise her. Ne? Also ich bin jemand, der ihn ja sehr mag. Ich finde, ich habe ihn die letzten zwölf Monate fast gar nicht wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, er hat gar kein Tennis gespielt so richtig. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder... Viel wenn, ja. dann, mhm. dann, wenn dann war auch nicht so gut. Ist einer, wenn er wieder in Form kommt, körperlich fit ist, ist er immer unangenehmer auf zu spielen. Eubanks bin ich sehr gespannt, inwieweit er das, was er in Wimbledon erlebt hat, dann auch jetzt transportieren kann und sagen kann, und jetzt habe ich nochmal richtig dann blutgeleckt so. Aber von seiner Spielweise her ein Typ, der auf Hartplatz unangenehm ist.
2: Ja, ja bin gespannt auch mit den Zuschauern dann, ja, wie es letztendlich äh, dann vonstatten geht dort. Weil die die spezielle
1: Stimmung New York, da werden wir in zwei, zwei Wochen noch mal drauf schauen. Zu übrigens wenn du den auf den Center Court stellst, dann sind seine Chancen größer. Wenn du den auf dem Außenplatz spielen lässt, wird es für ihn schwieriger, glaube ich, weil der lebt extremst von diesem Erlebnis, von diesem von dieser Emotion der Menschen und äh, dann ist er auch für ganz viele gefährlich, weil die Leute dann auch mitgehen. Aber wenn er auf so einem kleinen Außenplatz spielt mit 100 Zuschauern, dann ist er ein super Tennisspieler, aber der, ich glaube, der braucht diese emotionale Nähe zu den Fans auch irgendwie. Mhm. Und was machen wir mit Sascha
0: Zverev? Hamburg gewonnen, ohne Satzverlust, dann ein gutes Match gehabt auch gegen Talon kriegsbohr Jetzt hat er, wir nehmen heute am Mittwoch auf, gestern auch souverän gegen Dimitrov in Cincinnati gewonnen. Dimitrov war aber desolat auch unterwegs. Aber es gab diesen Auftritt, diesen wirklich sehr, sehr seltsamen Auftritt von Sascha Zverev gegen Alejandro davidovic Fokina. Da ging gar nichts. Eins und zwei verloren. Und da frage ich mich schon schon, die wirklichen Top-Jungs, dass die bei einem Masters-Turnier, bei so einem großen Turnier mit 1 und 2 rausgehen. Ich meine, gegen Davidovic Fokina kann man verlieren. Der hat auch super gespielt. Gefährlicher Gegner. Aber so zu verlieren, das ist schon heftig. Und das habe ich bei den Top-Jungs so, also wenn ich jetzt an Federer, Nadal, Djokovic denke, kann ich mich nicht erinnern, dass denen das mal so passiert ist.
2: Ja, ist überraschend gewesen, glaube ich, für uns alle. Ähm, ich würde mal trotzdem ja, Sagen wollen, dass man vielleicht nie nicht weiß, wie es ihm wirklich ging, was was vielleicht vielleicht ja an ein Nebengeräuschen eine Rolle gespielt hat. Es gibt ja einfach auch manchmal extrem schlechte Tage, kennt man, aber dass er raus ist in der Deutlichkeit, habe ich so von ihm die letzten Jahre noch nie gesehen oder selten, seltenst gesehen, war extrem überraschend.
1: Ja, wobei wir es ja auch seltener sehen, aufgrund der Spielweise der Spieler im Allgemeinen, weil es natürlich meistens Grundlinienduelle sind. sind, ne? da kommst du dann trotzdem, gewinnst du drei Aufschlagspiele, verlierst du 6-3, 6-4, irgendwie war trotzdem ein gutes Match, aber es ist die Spielweise ja auch, dass du nicht mehr vom Platz geschossen wirst. Jetzt ist Davidovic Fouki natürlich ein Spieler, der kann dich vom Platz schießen, also wenn der einen Lauf mhm. hat und ein super Timing hat, dann kann es wirklich links und rechts einschlagen. So Und bei Alexander ist es natürlich, wie du richtig sagst, Du, vielleicht gab es Stress mit dem Coach, mit was auch immer. Das haben wir alle erlebt, das gehört zum Sport dazu. Ich finde es dann sogar fast besser, wenn jemand dann auch wirklich mal 6-1, 6-2 verliert und sagt: Weißt du was, mhm. gebrauchter Tag, Haken hintermachen, neu fokussieren, ja. jetzt hat er gegen Dimitrov gewonnen. Man darf diese Erfolge dann auch immer nicht zu sehr überbewerten. Bei Alexander ist also, wenn er seinen Rhythmus findet und sein Vertrauen findet, ist er auf Hartplatz einer, der für jeden Gegner extremst unangenehm ist. Wenn sein Aufschlag mhm. kommt, wenn er gut serviert, wenn er dieses Selbstbewusstsein hat, was ihm ja, und wir sagen es seit Wochen, Monaten immer noch so ein bisschen fehlt, auch die Freude am Spiel. Und Hamburg, finde ich, war so ein Ausreißer, ja, aber wenn man die Matches beobachtet, die er dort spielen musste, welche Gegner er schlagen musste, kannst du das halt auch nicht ansatzweise mit dem Tausender-Turnier vergleichen. Das waren alle Spieler, die nicht in den Top 30 standen, glaube ich. Ähm, also von daher muss man das auch so ein bisschen in Relation setzen. Trotzdem großartiger Erfolg. Aber jetzt kommen halt die Top-Leute. Und dadurch, dass er nur noch unter den ersten, nicht mehr unter den ersten acht gesetzt ist, hat er in der ersten Runde kein Freilos. Er muss die erste Runde spielen. Er fängt das Turnier mal am Montag an oder am Dienstag an. Auch das macht mental was mit dir. Auch das verändert etwas. Du spielst nicht mehr auf dem Center-Court. Du spielst plötzlich auf dem Grandstand oder auf dem Platz zwei. Auch das nervt, so, weil du denkst, aber ich bin doch eigentlich Goethe auf dem Senderkorn. Und sagst du sagst, nee, war mal so, aber nicht mehr. Also es führt dir auch so ein bisschen deine Vergänglichkeit vor Augen, dass das nicht, wenn du einmal oben warst, dass das zwangsläufig weiterhin so bleiben muss. Und du musst dich wieder hocharbeiten, du musst dich quälen. Und ich glaube nach wie vor... Er braucht mal einen anderen Input, er braucht einen anderen, äh, einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive und äh, sei es nur für einen Moment, sei es nur für einen Zeitabschnitt X. So, aber ähm, es ist so, wenn ich ihn von extern beraten, würde ich mal sagen: Gib dir die Chance, guck dir mal was anderes an und arbeite mal mit jemand anderem zusammen, nur um dich selbst mal herauszufinden. Und wenn du wieder zu deinem alten zurückkommst, alles fein. Aber löst dich mal von dem Alten und trau dich mal, den nächsten Schritt zu gehen. Weil auch das wird, je älter du wirst, umso schwieriger wird das.
2: Ja, das ist auch eine Situation, äh, bei der er jetzt natürlich auf Angriff spielen sollte und auch kann. Ne? Wenn er sagt, so Grandstand, Platz 2 draußen, momentan, glaube ich, auf 17 in der Rangliste. Ja, ist auch die Zeit vielleicht vom 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 Kopf her, von der Herangehensweise wirklich zu sagen, ich bin jetzt momentan nicht Nummer zwei, drei der Welt, sondern bin auf 17 zurückgerutscht, ist wieder Zeit, richtig anzugreifen und auch für die anderen gefährlich zu werden und gefährlich zu spielen. Auch das kann ja schon viel ausmachen.
0: Weil du es ansprichst, auf der Trainerposition, hast du da irgendwie auch einen bestimmten Namen vielleicht im Kopf, wo du sagst, oh das wäre irgendwie eine spannende Konstellation, weil jetzt ist es wieder Papa Alexander Senior, dazu Mischa Ledowski mit dabei, Tobi Kamke ist nicht mehr Teil des Teams, dem war es jetzt einfach auch zu viel mit der ständigen Reiserei war ja gerade erst Profi. Der will da erstmal ein Päuschen haben. Ja, aber Michael, Patrick, habt ihr da,
1: findet ihr irgendeine besondere Konstellation spannend? Würde dir einen Trainer empfehlen? Kann man gar nicht sagen, weil das ist ja nicht nur das Tennisspezifische, sondern es muss ja auch menschlich passen. So und du musst dich als, als Coach auch auf die Familie einlassen. Du musst trotzdem wissen, dass dort du nicht der alleinige Sagende bist. Ich meine, Lennel hat es versucht, das haben einige versucht. Und es geht auch gar nicht darum, wer es ist, es geht wirklich darum, dass ein Alexander vielleicht die Lust hätte zu sagen, ich will mich weiterentwickeln. ich habe Lust, was Neues zu lernen, aber ich, um was Neues zu lernen, brauche ich einen anderen Input, weil mein Input, den ich bekomme, kann mir das Neue nicht mehr beibringen, weil mit dem mache ich seit 20 Jahren. so. Und diesen Schritt zu gehen, das muss er machen und dann wird er auch den richtigen Menschen finden, wenn er das will, egal welche Kriterien er ansetzt, aber es gibt jetzt nicht den Coach, wo du sagst, das passt jetzt oder das passt nicht, sondern... Also mir wird keiner einfallen, aber ähm, es ist seine Grundeinstellung, die er dazu haben muss, zu sagen, ich ne, so wie Patrick eigentlich sich von seiner alten cd sammlung getrennt hat, um zu sagen, die müssen jetzt weg. <lacht> ja, es ist eigentlich ein gutes Synonym, die müssen jetzt weg und ja, jetzt mache ich, mach ich Platz für was Neues. So ist es in einem, im Leben eines Tennisspielers manchmal auch. Du musst dich irgendwann, und ich habe das, ne, als ich mit meinem Trainer Mark Lewis damals 93 aufgehört habe, erste Runde, glaube ich, gegen Henrik Holm bei den US Open verloren, und dann saßen wir zusammen und dann haben wir uns in der Halde gesagt, weißt du was, Mark, ich habe das Gefühl, dass wir als Trainerspieler, aber auch als Menschen, alles voneinander gelernt haben, was wir voneinander lernen können. So, vielleicht war das eine falsche Einschätzung, man hätte sich ein halbes Jahr Zeit geben müssen, aber das war in dem Moment so mein Gefühl. Da war nicht mehr viel Raum für Neues und ich wollte diesen neuen Input. Ich brauchte den für mich als Mensch auf der einen Seite, aber auch als Spieler musste jemanden haben, der mich neu herausfordert. So. Jetzt hatten wir damals Niki Pilic, der ja für uns alle irgendwie immer sowas wie der Ersatzvater, Coach war, was auch mhm. immer. Und Niki war großartig in seiner Form und hat mir da auch sehr geholfen. Und dann habe ich ja irgendwann mit Sven Grünefeld gearbeitet und dann auch mit Wally Masur nochmal. Trotzdem ist der Erste immer der Beste. Da bleibe ich auch dabei, so. Mhm. Aber es war trotzdem wichtig, diesen Input zu kriegen und mal einfach auch selber neue Dinge auszuprobieren. Und das, glaube ich, wäre für für Alexander auch, glaube ich, spannend auch. Gar nicht nur wichtig, sondern auch spannend für ihn als Mensch, als Spieler, sich weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Schöne Brücke geschlagen zur, zur Musik und schönes Bild mit Patricks CDs. Ich habe zum Abschluss noch ein kurioses Thema. Es gab ein lustiges Video auch, das kam vom Tennis Channel, da war Andrea Petkovic im Studio zu Gast als Expertin und zugeschaltet war Andy Roddick und es gab eine Umfrage unter Tennisspielern in den USA. Also jetzt nicht Profis, sondern Amateurspielern, Breitensport und das Selbstvertrauen dieser Spieler scheint unermesslich groß zu sein, denn gemäß dieser Umfrage glauben 71% der Tennisspieler in den USA, dass sie es schaffen würden gegen Profis, zumindest ein Spiel, ein Aufschlagspiel zu gewinnen. Und die Reaktion von Petko und von Roddick war köstlich. Die haben sich beömmelt, die haben sich komplett kaputt gelacht und gesagt, das ist total absurd. Was sagt ihr zu dieser, dieser kuriosen Umfrage? Und ja, liegt es vielleicht auch daran, dass... Es sieht im Fernsehen alles so leicht aus und wenn man sieht, aber dass einfach die diese Hobbyspieler das nicht einschätzen können, was
2: Profis wirklich leisten. Ja, es gibt eine Range von Amateurspielern, ähm, von der Spielstärke her, genauso wie bei Profis auch eine Range da ist, aber wenn man mal den Durchschnitt nimmt. Ähm, ja, ich kann schon verstehen, dass viele denken, dass sie ein Spiel oder ein Aufschlagspiel gewinnen würden und wahrscheinlich mit offenem Mund auf dem Platz stehen, wenn es dann wirklich so weit käme. Ähm, aber dass das ein interessantes Thema ist, ähm, kann ich auch verstehen. Ich erinnere mich mal an Carsten Brasch, der hat doch mal als Profi damals gegen die Williams Schwestern auch mhm. gespielt in Melbourne mhm. und beide Sätze glatt gewonnen. Also.
0: Ja, 6:1, glaube ich. Ja.
2: Ich glaube, man kann es vielleicht, äh, wenn man es am Fernsehen sieht und nicht wirklich richtig live sieht. Schwer einschätzen, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Da redet der Turnierdirektor, der immer alle nett um Honig um den Bart schmiert und nicht <lacht> auf den Punkt kommt. 71 Prozent der Amateurspieler in Amerika wollen Spiel gewinnen. Hallo? Hallo? Keine
2: Chance. Keine Chance, nein. 71 Prozent habe ich gar nicht richtig zugehört. Keine Chance,
1: nein. Keine aber, Chance. Aber, und das ist das Großartige dran, das ist typisch Amerika. Mhm. Think big. Geht nicht, gibt's nicht. Genau. So. Man muss es halt einfach versuchen. Und es wird natürlich welche dabei geben, je nachdem, welche Spielstärke, wie Patte gesagt hat, die selbstverständlich, wenn jemand einen guten Aufschlag hat, dann ist es auch für einen Profi nicht so einfach, jeden Return gut rüberzuspielen mhm. und, spielen äh, und dann die Spiele zu gewinnen. Aber 71 Prozent, das ist schon, also, die sollten mal, ähm, ja, die sollten die Befrauen nochmal machen und dann sollten die nochmal überlegen und dann kommen vielleicht 5% dabei raus oder 3% oder was auch immer.
2: Aber wie du richtig sagst, Michael, das ist auch Amerika. Ne? Die Umfrage äh, woanders, wäre auch mal interessant, ja. wie dann, es dann im Vergleich aussehen würde. Ja, das Lustige war
0: auch natürlich, was dann Petko und Andy Roddick für Geschichten erzählt haben. Roddick hat einmal gegen einen, der ihn herausgefordert hat, gesagt, ich, ich gewinne gegen dich. Da hat er gesagt, okay, ich spiele gegen dich mit der Bratpfanne. Dann hat er so einen Hobbyspieler mit der Bratpfanne, 6-4 den Satz, hat er ihn besiegt. Und Petko sagt, dass sie auch heute noch also sie ist einfach sehr kompetitiv, spielt dann manchmal und wenn sie so mit Hobbyspielern dann, dann spielt, dann spielen die ganz nett und wenn dann aber um Punkte gespielt wird, dann sagt sie so, und jetzt gebe ich dir nicht einen einzigen Punkt und dann werden die richtig filettiert. und Roddick sagt, er wäre heute... Als ehemalige Nummer eins, als US Open Champion, er wäre nicht in der Lage gegen einen Djokovic oder Alcaraz auch nur ein Spiel zu holen. Sagt, das ist aussichtslos. Das ist einfach ein anderer Sport, das ist eine andere Welt. Aber habt ihr auch so Stories, äh, wo ihr gegen
1: gegen so Hobbyspieler mal gezockt habt äh, in eurer Karriere oder auch jetzt noch? Also bei Roddick zum Beispiel, wenn Roddick im Training wäre ein bisschen und mit seinem Aufschlag würde der auch gegen die Nummer eins ein Aufschlagspiel gewinnen. Da muss er vier Aufschläge so treffen. Ist, ja. das, das klappt schon und so irgendwie. Aber ähm, ja, es ist, man hat das ja immer, deswegen spielt man ja irgendwie gerne, Patrick, es geht ja sicherlich genauso. Irgendwann hat man ja so eine Phase nach, nach dem Profi-Sein, dass man nicht mehr so gerne Tennis spielt. Weil es ja so viele Menschen gibt, Hobbyspieler, nenne ich das mal, die einem dann ja eigentlich zeigen wollen, wie gut sie sind und dich eigentlich ja herausfordern wollen, obwohl wir wissen, das ist gar kein Challenge so. Und da gibt es schon Phasen, wo dann jemand da ist und denkt, so, ja, und jetzt will ich dem das mal zeigen. Und dann kommt auch, kam auch bei mir jetzt schon lange nicht mehr, aber so dieser dieser ehemalige Profi, der sagt so, okay, du willst das so, also kriegst du das so und dann machen wir jetzt mal vier Asse am Stück und dann kommen wir zweimal Rückhand Longline, zweimal und Cross und dann gucken wir mal, wie du dich fühlst damit so. <lacht> ähm, das hat natürlich mit Spaß dann nichts zu tun, ne aber ähm, ich weiß, dass Andy Roddick zum Beispiel, unser ehemaliger Manager Ken Meyerson, ähm, der war ein ganz solider Tennisspieler, wirklich, muss man sagen, und der hat dann auch gesagt, er gewinnt gegen Andy Roddick einen Satz, wenn Andy Roddick mit Link spielt. so Und dann hat Andy Roddick gesagt... Pff, Geht gar nicht. Und dann haben sie es gemacht und natürlich hat der Ken Meyers in den Satz nicht gewonnen <lacht> und äh, war darüber sehr frustriert. Aber ich habe sowas sonst wirklich nicht erlebt. Du erlebst es halt immer, dass dann Amateure happy sind, wenn sie dir mal ein Ass reinhauen können. Weißt mm. du, so bei so einem Tenniscamp oder sowas. Dann lass ich sie auch das Ass schlagen und dann sollen sie sich auch freuen und dann <lacht> gehen sie mit einem noch besseren Gefühl nach Hause.
2: Ja, ist auch schön, wenn die Leute dann wirklich Freude mitnehmen. Äh, man darf ja nie vergessen, was tut sich dann auch im Kopf ne bei beiden. Der Profispieler ist die Situation natürlich viel mehr gewohnt als ein, sage ich mal, Freizeithobbyspieler. Ambitioniert, der dann vielleicht die Chance hat, gegen einen Top-Profi auch mal zu spielen. Ähm, dann wird der ein oder andere vielleicht schon noch ein bisschen nervöser als sonst und, und versucht dann besonders gut zu spielen. Auch das ähm, ist ja keine einfache Situation. Aber heute, um es abzuschließen, geht es mir ja auch um die Freude am Tennis. Und äh, wenn jetzt ein Hobbyspieler, mit dem ich trainiere, mir einen reinhaut, dann ist das doch wunderbar.
1: So, das ist hier, wenn ich mit Patrick spiele und mein Rückheim Longline kommt und er kommt nicht mehr ran, dann freut Patrick sich, ich freue mich und wir haben alle Spaß am Tennissport, oder? So ist das, genau. Also auch wenn ich rankommen
2: würde, <lacht> laufe ich ja gar nicht, damit wir Freude haben.
0: <lacht> aber, aber vielleicht nochmal, also für die, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um diesen Unterschied herauszuarbeiten. Ich glaube heute, es ist vor allem einfach das Tempo und das können die, die meisten nicht einschätzen, diese Geschwindigkeit, das ist das ist einfach eine andere Sportart. Jetzt meine ich aber ja. auch,
2: Paul, du kannst es am Fernseher nicht so deutlich sehen. Du siehst es am besten dann wirklich live. Ich kenne auch viele, die auch mal in München zum Turnier kommen und sagen, Mensch, ich bin jetzt zum Beispiel das erste Mal da und, und sehe das erste Mal live. Das ist ja von der Geschwindigkeit her, vom Schnitt Wahnsinn. Das kriegt man am Fernseher gar nicht so mit. Also das spielt, glaube ich, auch mit rein.
1: Absolut. Also von daher... Ähm ist das eine andere Sportart, wenn man das so sagen kann? Aber woher soll es auch anders kommen? Die, ne, wir machen das jeden Tag, Stunde um Stunde, Jahr um Jahr und äh, machen nichts anderes. Und deswegen müssen wir uns ja auch so ein bisschen abheben als Profis äh, gegenüber den Freizeitspielern oder Hobbyspielern. Und da gibt es ja auch die, die noch irgendwo dazwischen sind, sage ich mal, die zum Beispiel Tennis-Bundesliga spielen, aber vielleicht nie den Profiweg <lacht> gegangen sind, also... Na, da gibt es auch so einen Übergang. Aber ist ja auch genau richtig so. Dafür sollen die Amateure und die Hobbyspieler auch Fans von den Profis sein. Und jeder sollte sich mal ein Live-Match angucken, weil dann sieht er wirklich auch mal, was da wirklich auf dem Platz passiert. Und dann kann man das vielleicht, dann würde die Umfrage in Amerika vielleicht auch anders ausgehen. Mhm. So, aber das finde ich ist doch ein gutes Schlusswort. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Paul? Nee, wunderbar. Sky Sport Tennis natürlich immer weiter
0: verfolgen. Da läuft jetzt noch Cincinnati. Nächste Woche noch ein Vorbereitungsturnier aus Winston-Salem. Dann auch wieder mit Dominic Team Und der hat Kitzbühel Finale erreicht, das finde ich auch noch bemerkenswert. Da geht's auch, finde ich, immer mehr mit Benny Ibrahim seitdem mit seinem Coach in, in eine tolle Richtung. Wäre doch schön, wenn Dominik Thiem auch wieder oben angreifen kann. Und ja, wir melden uns dann. In der ersten Woche US Open müssen wir dann noch abstimmen. Da machen wir dann auch natürlich so einen, so einen richtigen Check, favoriten -Check auch natürlich. Wir haben jetzt gar nicht über die Damen gesprochen, dann reden wir natürlich auch intensiv über die die Ladies und die Favoritinnen.
1: Genauso machen wir das. In diesem Sinne ähm, wünschen wir allen Zuhörern da draußen noch einen schönen Sommer. Enjoy your game, wie der Patrick sagen würde. Ich sage, bleibt gesund und äh, freue mich auf unsere nächste Ausgabe. Danke euch, Jungs.
2: Wunderbar was, Jungs. Ich packe ein bisschen weiter und freue mich, wenn wir dann am neuen Standort uns wieder connecten und über Tennis reden. Klasse. Mach's gut. Hört viel Musik. Viel Spaß.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.